0: Всем санкций оставляет Я говорю, потом когда пялит глаза, когда обычно прохожему охота сказать По типу ты не такой и вообще дегенерат Но я панкушному прикиду охуительно рад Мне наплевать на ваши бредни, этим я и живу Прикиньте, этом я сплю, прикиньте, этом хожу За дорогу я ванну и даю себе зарос Пошли вы все, суки, нахуй я люблю панкушную Эту музыку днями напролёт Вы воротите морду, а меня это приём Это музон для души, да и для тела всего Кроме панкрока мне не нравится вообще ничего Меня из школы погоняли каждый день учителя И дома вечные скандалы, это все из-за меня Но я забил на все законы и плюю в потолок Пошли вы все, суки, нахуй, я люблю панкрок пьяный ковну меня не любит никто я не люблю никого подкушалась а ко мне запрещит глубже в карман меня не надо жалеть я вечно молот и пья Мажором буду всегда пока не кончится срок. пошли вы все суки нахуй я люблю панкров
1: Добрый вечер, доброго времени суток, э, доброе утро, кто какое время будет нас слушать. Приветствую, в общем, всех наших радиослушателей, которые присоединились или уже давно следят за развитием нашей радиопрограммы, за творческим путем ее, и постоянно, собственно говоря, ждут что-то нового, что-то невероятного и что-то интересного. Так уж случилось, что в прошлом году, в 2016, все-таки удалось реализовать стародавние идеи мои, по поводу того, чтобы все-таки «Сектор Газа» <звучал> зазвучал в эфире. И если тенденции развиваются, то эти тенденции превращаются в какие-то традиции, скажем так. И вот, можно сказать, уже <звучит> традиционно мы посвящаем эфир отчасти группе «Сектор Газа». Но прежде всего хотелось бы сказать вам о том, что эфир будет посвящен группе «Сектор Газа» частично. По большей части мы предлагаем вам ознакомиться с творчеством сектор газовой атаки, которая непосредственно взяла истоки. И у нас сегодня в гостях находится лидер, вокалист и все-все-все остальное. Сергей Ким, который многие ждали, задавали кучу вопросов, даже не совсем корректных, я бы сказал. И я по традиции предоставляю вступительное слово Сереге. Приветствую, Серега. Привет. Привет,
2: Серега. Здорово, пацаны. Ну, в общем-то, мы готовы порассуждать на злободневные темы. А постараемся всеобъемлемо ответить на ваши заданные вопросы,
1: ну и вообще пообщаться нормально. За всю хурму, как говорится. Так вот, э, насчет злободневных тем мы чуть-чуть попозже, я думаю, затронем разговор. Я хочу отметить и напомнить поклонникам творчества группы «Сектор газовой атаки» о том, что не так давно... Вернее, совсем недавно вышел новый альбом группы СГА будем так сокращенно говорить, под названием Округ Неколумбия, который, ну, на мой взгляд, мне кажется, вот он э, несколько, э, как сказать, не вошел, что ли, в аудиторию. Вот как ты сам считаешь, Серега? Напротив, я бы сказал,
2: что именно этот альбом ждали многие, и он не то что не вошел, он ворвался. Мы выпустили сначала два сингла, которые, в принципе, произвели хорошее впечатление на людей. У нас, как никогда, было много отзывов, обсуждений, споров. Поэтому я вообще считаю, что этот альбом внес какую-то новую изюминку в наше творчество. Многие от нас не ждали подобного материала. Но я думаю, что все нормально произошло с этим альбомом. Он получился то, что надо, на мой взгляд.
1: Я почему сделал такие выводы, могу сказать, мониторе просто всякие паблики, всякие сообщества, они как-то вот многие, именно многие, они как-то стороной обошли, даже сталкивался с таким мнением, что альбом этот по текстовой составляющей представляет из себя некую то ли ностальгию, то ли сожаление о не то ли что-то еще. То есть вот я прям конкретно читал текст, где Было указано, типа, мол, э, видимо, хочется вернуться в старое, да уже невозможно, типа бытовуха поглотила. Как ты считаешь, имеет ли это место, скажем так, быть среди поклонников старых, которые привыкли к песням панк-рок, гоп-стоп и всем остальным?
2: Ну, беда в том, что те, кто привык к нашим первым песням, они не хотят как-то Да-да,
1: воспринимать как раз это Воспринимать
2: и как-то взрослеть. Они любые шаги в сторону воспринимают как какое-то предательство тех идеалов, которые были в 2002 году. И хотят, чтобы мы копировали просто старые темы на новый лад. Как бы занимались самоповторением.
1: Или переиздавали альбом за альбомом.
2: Да, совершенно верно, и поэтому наоборот, вот в альбоме «Округ не Колумбия» прослеживается э, как бы задор. Да, там есть бытовые вещи на бытовую тему, их получилось, может быть, действительно чуть-чуть много, вот. но так он закладывался, да, то есть я уже не стал менять его во время записи, но тем не менее такие песни, как «Ночь», «Округ», э, «Пожалей» Открыли на нас немножечко с другой стороны И в то же время, что бы хотел отметить В альбоме все-таки прослеживается Оптимистический задор То есть тональность альбома Больше к оптимизму склоняется Поэтому в целом вот Лично я очень доволен этим альбомом По всем параметрам По качеству звука И вообще по качеству настроения в нем
1: Получается, что альбом за последнее время Он таким явился, ну, как бы сказать <сёкзав> Сколько там? Несколько лет, по-моему, было все-таки как таковой тишины. То есть нового материала прям так не было, как было ранее. Да, там у тебя каждый год выходил альбом э, стабильно. Потом было какой то затишье, переиздание было первого альбома в памяти Юрия Хоя. И следом, получается, вот вышло как раз два сингла, и новый альбом последовал. Как ты думаешь, тенденция издавать каждый год по альбому она актуальна на сегодня?
2: Сейчас я считаю, что самый оптимальный период это два года. От альбома до альбома. Ну, по первости, конечно же, во-первых, было больше песен уже написанных, да, то есть раньше, например, в год писалось песен на два альбома. Сейчас за два года пишется на один. А то и за три года на один. Потому что всегда все когда-то начинается, всегда это более как бы идет таким валом, который невозможно остановить. Вот. Поэтому ну ты хочешь что-то сказать, у тебя много тем. Ну и плюс, конечно, это не всегда было качественно где-то. да. Вообще, я бы сказал так. Первые годы это попытка, во-первых, заглушить ту боль, которая была вот в связи с уходом Юры. То есть, что такое СГА? Да? Часть моей души. То есть вот ушел Юра, да, у меня образовалась такая дичайшая пустота, просто апатия к жизни, и именно вот СГА вытащила меня, ну как бы вот заставила меня жить. Я восполнил вот какой-то пробел, но раньше я ждал альбом «Сектора газа», да, я жил этим, и...
1: А тут рычаг на себя взял, получается. А тут просто раз и
2: пустота, я два-три месяца не знал, что делать, и начал сочинять. А так как боль утрата она была очень сильная в 2001 году, втором, третьем. Ну в любом случае это все живая рана, да. И я просто заполнял вот эту вот пустоту творчеством. То есть я не мог остановиться, потому что кто знает, тот поймет, что я чувствовал. А многие знают. И поэтому я просто можно сказать, что это как убегало от себя, убегало от своих мыслей, и поэтому я погрузился полностью в студию, потому что мне посчастливилось с Юрой еще быть на студии, когда он записывал «Оставшиеся зада, И просто вот эта часть жизни оборвалась, и поэтому я начал сочинять. Но мы немножечко отошли от темы, да. Альбом раз в два года — на мой взгляд, в принципе, самый оптимальный вариант. То есть проходит период, ты как бы отображаешь его в текстах, свое настроение именно в этот период времени, и уже показываешь его в новом альбоме. То есть сейчас, да, в принципе, и раньше я особо не был зависим ни от чего. То есть... Так как СГА это мое хобби, я могу писать и раз в три года, то есть если будет вдохновение раз в полгода. То есть, по большому счету, я как бы не стою ни в каких их рамках, да и раньше не стоял. Просто тогда нужно было просто себя спасать. Меня это спасло.
1: Ну а новый альбом, получается, явился таким неким уже осмысленным, скажем так, творческим выплеском, как я понимаю, да?
2: Новый альбом, да, действительно. Ну, просто он отличается по материалу, по наполненности от того, что мы делали. Мы внесли там духовые инструменты, да, пусть они электронные, но тем не менее Разнообразили аранжировки и немножечко показали другую сторону нашего творчества Что мы можем и вот с такой стороны его подавать
1: Можем и больше
2: Да, наверное, какой-то накопившийся за эти годы опыт позволил сделать что-то новое
1: так, ну давайте я сейчас предлагаю всем нашим радиослушателям, нам самим прослушать вот как раз э, композицию с нового альбома группы «Сектор газовой атаки» под названием «Округ николумбия композицию, пусть Серега объявит. мы Прослушаем и вернемся дальше к обсуждению.
2: Ну поехали, да,
1: «Округ». Итак, я напоминаю всем нашим радиослушателям о том, что вы слушаете программу «Изоляция». 1900 о, перепутал просто 84 эфир посвященный творчеству группы сектор газовой атаки и частично группе сектор газа не зря же словесные корни так сказать совпадают у нас сегодня находится в гостях сергей ким лидер и основатель группы сектор газовой атаки и первую часть мы посвятили беседе о новом альбоме также хочется продолжить говорить не только о нем но немножко постепенно отклоняясь вот, назад, скажем так, ты утверждаешь, что 2-3 года ну, на осмысление материала, то есть получается, что новый материал будет не раньше, чем через год, это во-первых. А что явилось предпосылкой переиздать первый альбом? То есть он, естественно, звучит, он получше так, потяжелее чуть-чуть. Вот. А почему решили только один переиздать?
2: Там было полное пересведение и плюс какие-то бонусы, которые не вошли в предыдущий альбом. Ну, просто появилась возможность, звукорежиссер наш Андрей Мистелин. Он, у него было много свободного времени, мы думали, чем заняться, и, в принципе, у меня остались разведенные партии первого альбома, я его перепел, и мы его пересвели. Ну, сделали небольшой такую, как сказать, небольшую новую версию. Ремейк? Да, то есть чуть-чуть утяжелили, сделали поплотнее звук, Сделали помощнее вокал и, в общем-то, но он стал звучать немножечко по-другому, то есть, наверное, для меня ближе вот эта новая версия, потому что я сделал ее так, как она вот сейчас звучит, хотя, опять же, конечно, можно было сделать лучше и сейчас бы я, наверняка, бы сделал ее лучше, но, тем не менее, это какой-то отсыл, то есть, вот эта работа над старым альбомом, это ностальгия, да, ты в любом случае сразу погружаешься в то время, когда все только начиналось и Поэтому... Ну, я думаю, что релиз был удачный. То есть люди его хвалили.
1: Ну, о том, как это все начиналось, мы поговорим чуть позже. А сейчас все-таки вернемся к обсуждению темы о новом альбоме. И у меня вопрос, в общем, возник. Вот почему он так называется? Достаточно такое, знаешь, странное название, мне кажется. Ну, я не знаю. У меня какая-то ассоциация почему-то с Калифорником вообще возникла. Округ не Колумбия. Думаю, вы, можно же было там назвать как-то иначе. Может быть, ты поподробнее расскажешь, в чем загадка названия данного.
2: Изначальное название было «Мир жесток». Именно под таким рабочим названием мы его писали. Вот. Но потом я подумал, что ну, «Мир жесток», «Территория свободы» – ну все это вот такие недвижущиеся названия. «Попсово» звучит. Не то, что «Попсово», оно действительно как бы в нашем ряду всех названий. Вот. А тут песня, да, в припеве поется «Здесь округ не Колумбия, здесь округ городской». Она такая параллель с Америкой, да. У них там панк движения да, живут, развиваются, их никто не загоняет под поле. А что происходит у нас? У нас по телевидению панка нет вообще. Ну, у нас вот...
1: папсовая мафия все это сделала. Да, свою
2: руку. у нас исключительно все голубые огоньки и прочее-прочее. То есть у нас нету этого, да. И у нас здесь округ точно не Колумбия. Здесь городской округ, где загоняют панк подвалы, закрывают клубы. В Москве очень много за последние два года было закрытие клубов, хороших площадок с именем, с историей.
1: Да, кстати, это одна из проблем, с которой я столкнулся буквально недавно Получается, тем людям,
2: которым интересна эта музыка ну, Например, такие коллективы, да, как мы, которые не коммерческие, у которых нет денег А те деньги, которые есть, они зарабатываются не музыкой и таким коллективом, как наш, например, э, путь закрыт на какие-то нормальные площадки. То есть э, нам нужны площадки, ну, грубо говоря, там 100 человек, да. Но этих, таких площадок нет, Их закрывают, они не удерживают конкуренции. А пафосные площадки на тысячу э, мест, они не заполняются. То есть, по большому счету... Мы мы... Хозяева
1: клуба не видят перспективы да, для
2: организации. Мы... Да, то есть это не коммерческая музыка. Можно заработать только на коммерческой музыке когда там битком народу и, в общем-то, есть отдача финансовая. А в моем проекте нет финансовой отдачи, и это, кстати, я считаю, вообще хорошо. Да, то есть нет зависимости от денег, да, ты можешь просто творить что ты хочешь, не на конъюнктуру. И поэтому, в общем-то, да, вот округ не Колумбия, округ городской, да, ну... Поэтому и в самый последний момент я подумал, что действительно название это будет броское, заметное, яркое, новое, неожиданное в чем-то. И так оно и получилось.
1: Ну да, оно так действительно получилось, потому что оно отличается от вот этих вот, скажем так, сказочных названий, которые вот привыкли там все читать, там, территория свободы, там, что-то там, чужие среди своих и так далее, и так далее, ты говоришь о том, что невозможно раскрутиться сейчас, невозможно то-то, невозможно это. Есть хороший пример, группа, например, «Брута». Просто анализирую, да, как ситуацию вообще со сценой в России, не только вот в странах СНГ. У нас такая ситуация складывается, что, ну, не только, наверное, у нас, она также за рубежом складывается что сейчас не битва творчества идет, а все-таки битва информационных технологий. То есть насколько ты имеешь возможность э, больше светиться везде по чуть-чуть, Тем ты как бы шире и берешь И если ты хочешь, например, коллектив как-то просвещать То ты должен там вступать в вегетарианские секты В какие-то религиозные конфессии какие-то И все это делать через посредством творчество Распространять При этом при всем народное, оно остается народным Если вот ты, кстати, слышал э -э 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 творчество Константина Ступина Очень мало с ним знаком
2: Ну, слышал, конечно
1: на мой взгляд, вот этот человек, ну, в принципе, он до, до конца своей жизни он сумел собрать полные залы, но, тем не менее, быстро достаточно сгорел после этого. У нас есть эфир, посвященный для слушателей, которые не знакомы. Рекомендую послушать эфир с группой «Гранитный цех». Номер я сейчас что-то не припомню. По-моему, 78-й номер с группой «Гранитный цех», посвященной творчеству Константина Ступина. Я думаю, много для себя что откроете. Особенно любители группы «Сектор газа». Что касается, вот смотри, группы «Сектор газовой атаки», она получается с историей. Группа вылезла, наконец-таки, на сцену, да? Как вот я имею в виду эволюции за последнее время, я не беру там сейчас весь период времени. Группа вылезла на сцену. Группа, в принципе, выступает на вполне успешных э, фестивалях, Которая организуется там, ну, вышестоящим руководством, как говорится, да, для народа. И народ ходит самое главное. Вот как ты думаешь, вот в чем здесь тогда суть? Тут
2: даже нечем удивляться: фестивали, которые прошли недавно 30 лет Сектора Газа. Понятное дело, что Сектор Газа это, это легенда. Это та группа, которая, несмотря ни на какие запреты, отсутствие информационных технологий, она пробила себе путь талантом Юры, его неординарностью такими текстами. Вообще «Сектор Газа» — это симбиоз такого таланта, да, это взять все. Это аранжировки, это гитарная музыка хорошая, это вот такой упругий саунд. Очень талантливые тексты Юры, его харизма, его вот, э, как сказать, честность. Поэтому, конечно же, выступали бы мы там, то есть был бы СГА на этом фестивале, не было бы счету счетом не изменило бы ничего, народ бы все, все равно бы собрался послушать песню «Веру в живую, Поэтому я воспринимаю это очень трезво. Я прекрасно понимаю, что группа СГА, э, как бы собирает какое-то количество народа своего, 20-30 человек где-то там в Твери, Коломне, да, допустим. Ну, по какому-то особому случаю, когда вот был 15-летний юбилей, так сказать, да, в прошлом году в театре, Мы собрали где-то 160 человек, может чуть больше. У нас не было концертов 7 лет до этого. Но в целом... Я никаких иллюзий не питаю. Нет такого, что вот фестивали прошли, и теперь на СГА должно прийти 200 человек, да? Придут также 20 человек, но это те 20 человек, да, которые хотят послушать именно мои песни. У нас такой особый сложный путь.
1: Ну, кстати, да, я сейчас перебью, отмечу, что сектор газовой атаки, так или иначе, он все-таки самостоятельный коллектив, не выкатывающий на... Имени группы Сектор газа, как ни странно, как там другие группы сейчас, ну, какие то понятно для слушателей особенно или для тех, кто, скажем так, в, в теме. А коллективы самостоятельные, и при этом мне все время вопрос возникал, вот когда выходил альбом за альбомом, я помню, вот, как я покупал, вот все дело на аудиокассетах. Там, искал вторую версию кассеты потому что вот видел их там да там покупал вторую версию одного и того же альбома слушал слушал материал там свой какой-то непохожий там что-то так но ну, все так, таки отличается там, от экс сектора газа и других проектов почему ты все-таки решил оставить э, до сегодняшнего дня название сектор газовой атаки? То есть была ли мысль вообще переименоваться как-то по-другому, назваться?
2: Да как сказать, в принципе мысли какие-то возникали, названия.
1: Именно именно на почве того, что все-таки отличается коллектив творческой подачи?
2: Нас знают под этим названием, да. Я много всяких таких укоров читал и слышал, что у нас схоже название. И вот за счет этого нас знают, да, за счет этого вот мы прям, я даже слышал такие истории, что, я не знаю, мы там навариваемся, да, то есть, ну все, то есть мы такие миллионеры. Легархи. Да, на самом деле название, оно, конечно, схоже, да. В этом я чувствую тоже долю вины, это тоже мой крест. И соответственно, я за него тоже плачу какими-то своими переживаниями да, душевными. Тем не менее, я прекрасно отдаю себе отчет, что есть на афише «Сектор газовой атаки», да? и приходят 30 человек. Они приходят именно на СГА. То есть они знают, что вот на этом концерте не будет юрийных песен. И они приходят слушать именно то, что пою я. Поэтому э, я хочу развенчать вот эти вот э, слухи, Миф. мифы, да, что... Название схожее, и значит, у нас вал народу, мы там просто деньги по карману. Собираете, да? Да, нет, абсолютно нет. Людям видно, что сектор газа это сектор газа. Сектор Газа так длинное название, да. Пусть оно схожее, но ну, никто это, это не путает ни с чем. То есть приходят именно те 25-30 человек, которые при, приходят на изга и переименовываться. Ну, да, я не знаю, поздно переименовываться. Хотя я могу сказать, что. Конечно бы, ну, задним умом все ямы полны, как говорится. Если бы можно было вернуться, да, я, скорее всего, бы... Ну, просто бы сделал бы проект, там, Сергей Ким, да, допустим. Как изначально и было. Мы с Таней Фатеевой так и делали проект Сергей Ким и Татьяна Фатеева. Вот, то есть вот так он должен был называться. А так как у нас был фан клуб «Газовая атака», соответственно, лейбл уцепился. «Давайте вот так вот, давайте так». А у нас там еще была история из рекордс», там свои разборки были. И когда альбом первый вышел, мы подумали, ну ладно, все равно название же, ну видно, да, три слова в названии. То есть то это может спутать? Мы так и оставили все это дело. И в принципе все знают, что СГА и что такое «Сектор газа». Поэтому никаких преимуществ в финансовом плане, в продвижении, в каком-то в пиаре, это не гарантирует. Абсолютно. Ну и, конечно же, хочу отметить, что я всегда проверяю, если у нас происходит какой-то концерт. Я смотрю в интернете, нет ли где-то, что напишут вдруг, ну, могут перепутать, да, там, и написать «Сектор газа». И, кстати, вот, когда был концерт в театре, то у нас хороший организатор взялся за этот концерт. И на Яндексе я увидел, что, оба она там, «Сектор газа» написано вдруг. Наша программа написана «Сектор газа». Я сразу же связался по e-mail с представителем Яндекса, и в течение 20 минут мы эту ситуацию исправили. То есть, хотя, может быть, для организаторов это был бы в плюс. Ну, естественно, вот. но, да. Это... Но для меня это в любом случае просто неприемлемо. По-честному, 20 человек, но своих, которые пришли слушать
1: именно нас. Да, вот касаемо, кстати говоря, концерта э, э, выступления «Сектор газовой атаки» на трибюте 30-летним Вот у нас Андрей Смертин, он, собственно говоря, интересуется, передает привет изоляции. Вопросы тебе задают следующие. То есть, Сергей, твои ощущения, эмоции после участия в Питере, ну, после, участия на концертах в Питере и в Москве на 30-летие «Сектор газа», как публика тебя принимала? Он хочет уточнить, каким образом была спета песня «Ой, ты травушка зеленая». Я, конечно, знаю подробности, но... Все-таки достучимся до тебя И, конечно, интересуется личным вопросом Был ли ты на похоронах Марии Кузьминичной-Клинских? Давай по порядку, наверное В первую очередь, вот как мы говорили изначально О эмоциях твоих выступления
2: Эмоции были очень хорошие В первую очередь для меня этот фестиваль Это вот, знаешь, люди переживают утрату, да? Так или иначе, мы о Юре думаем каждый день не проходит и дня, чтобы я о нем не подумал или не вспомнил. То есть, ну, он как-то вот постоянно, всегда рядом.
1: Ну, дух- духовно с нами. Да.
2: И самое главное, что я получил от этого фестиваля, это не выступление на сцене. Это общение с близкими мне по духу людьми вне сцены, которые мне очень помогли. То есть, мы все очень редко встречаемся, да, и каждый по-своему переживает... Это все в себе и не с кем поделиться своими переживаниями. Так вот, именно на фестивале у меня такая возможность была и не только у меня, но и у других людей. Для меня вот это очень самая важная составляющая этого фестиваля. А что касается музыкальной части, я думаю, что нас приняли очень хорошо. Ну, по крайней мере, народ был доволен. В Питере, ну, сама по себе, публика она такая (laughs) менее живая, чем в Москве. В Москве был очень сильный такой сильная поддержка. Люди оторвались, мы как могли, как сумели, сделали свой сет, как хотели, как чувствовали. И, в общем-то, в целом я оцениваю фестивали очень удачными и для нашей группы, и вообще в целом. То есть 30-летие легендарного сектора Газа прошло на ура!
1: Подробности исполнения песни расскажу вот специально для, для Андрея, для других слушателей, которые, возможно, заинтересуются, что там все-таки произошло, но не додумались посмотреть там на Ютубе видео, к примеру.
2: Просто дело в том, что вообще эта «Травушка зеленая» песня, буквально за пять дней до концерта у Тани Фатеевой появилась идея ее спеть. А мы уже все, то есть не репетировали больше, и для музыкантов это стало шоком. Я говорю, ребят, давайте сделаем. Мы сделали и хотели назначить одну репетицию этой песни, да? но Татьяна была простужена, и я, как назло, после Тула заболел. Причем ну, подцепил вирус. Женя, барабанщик, тебе привет. Ты поймешь, о чем. вот И первого числа у нас, второго числа был концерт в Туле. Я приехал, и четвертого, пятого начал просто разболелся. Я думаю, ну все, хана. Я говорю, Таня, слушай, я болею, я даже не знаю, как на фестивале вообще выходить. Она говорит, ну я тоже, в принципе. Ну и, короче, музыканты выучили свою программу. То есть не было репетиции совместной ни с музыкантами, ни с Таней. В Тане вообще не было репетиции. Ну, то есть мы вышли в Питере и играли эту песню вообще первый раз вместе. Что с музыкантами, что с Татьяной. Но в целом, да, она нормально получилась. Ничего такого криминального не было. Да, вот, например, в Москве, когда Таня должна была петь, ее задержали. То есть на сцену вырвались люди из зала. И пока Татьяна дошла до микрофона, ее там одергивали, дергали. Это, может быть, человек имел в виду вот, что она немножечко не успела к микрофону, ну так на видео видно, что ее там задерживали. Но в целом было живо и весело. Не было вот это все так роботизировано, четко. Была как то живизна, и было, было настроение.
1: Драйв был самый главный. Был драйв. А ты, кстати, как оцениваешь поведение так называемых поклонников творчества группы «Сектор газа» на концертах, которые вот ты видел лично? Да, то есть... У меня свои ощущения от просмотренных фотографий. А вот лично ты, когда ты это видел воочию, вот это вот не знаю, ну, у какого-то процента, конечно, была искренняя радость, а у какого-то вот, именно бешенство какое-то, что ли. Как вот ты относишься к этому?
2: Ну, я как бы снисходительно стараюсь к этому относиться. Люди пришли, услышали знакомые мелодии. Там, конечно же, бар, пиво, виски и прочее. Ну, вот люди оторвались, наверное, кто как мог. Кто-то пошел. Это, это а, ну да, да, Туда без этого в панковских мероприятиях. Вот. Поэтому, в принципе, народ, когда мы пили песню ⁇ Незнакомые места ⁇ народ устраивал, как там называется, модное слово, короче, там круги, Слэм. да, сламились Слэм. очень жестко, толкались. Ну, был какой-то драйв, вот мы его ощущали.
1: А вот ты говоришь снисходительно, ты вот э, сам, я просто видишь, не знаю, сам ты как считаешь нужным выходить после концерта, там с людьми общаться, там ручкаться, жимкаться, фотографироваться, или все-таки ты так особнячком стараешься держаться от них?
2: Я всегда выхожу, после каждого концерта я выхожу и, например, после концерта в театре полтора часа я общался с каждым человеком до последнего ушедшего человека. То есть я понимаю, что люди уважили наше творчество. Они пришли, они купили билет. И каждый музыкант, и я в том числе, в первую очередь должен отработать это все до конца. Я никогда не понимал футболистов, которые убегают в автобус, отворачиваясь, делая вид, что разговаривают по телефону. Выглядит это все мерзко, омерзительно по отношению к своим поклонникам. Поэтому до последнего человека. И после своего сета, на фестивале я же вышел народу было конечно же больше раз в 20 30 да какой в 30 там больше в 100 раз и в любом случае как бы кто хотел пообщаться Я не отказывал. Никогда.
1: А самое, что интересно, кстати, я заметил, что люди, которые поливают грязью, да, там, тебя или творчество твоего коллектива, вот, по-моему, в лицо, вот так вот, из наблюдений своих, я ни разу не видел и не слышал, что подошли там, тебе сказали гадость какую-то, там, сказали, вот, Серега, ты там не прав. Вот, тоже достаточно странное, как бы, явление такое, как считаешь?
2: Да никогда такого не было, это...
1: Фейковые какие-то, да, Это
2: психология да. человека. Когда человек сидит за компьютером, он может говорить все, что угодно, писать все, что угодно, на следующее утро забыть про это. Вот. Или выпив, кстати. Да. Воочию, у меня никогда не было проблем в общении. То есть никто меня не оскорблял, там ничего плохого мне не говорил.
1: Так, и давай последний вопрос: вот Андрей ответим. Насчет того, был ли ты на похоронах Марии Кузьмин-Телинских? Нет, не был. Сейчас я предлагаю прослушать композицию группы Сектор Газовой Атаки также с нового альбома Округ Неколумбия. Композиция под названием Какую поставим? Пожалей. Пожалей. Вот, пожалеем пока. И, так сказать, вернемся к нашей беседе.
0: Все ошибки вновь я получу расплату В войне с тобой я просто вывелся из сил Пожалей меня, не дави, не дави Не осталось места в сердце тепла Пожалей себя, не гони, не гони Дай покоя, не ломай, что создала Пожалей меня, не дави, не дави Не осталось места в сердце тепла Жили себя, не годи, не годи, дай покой, не ломай, что создала. Пожалей меня, не дави, не дави, не осталось места все занять тепло. Пожалей себя, не дави, не дави, дай покоя, не ломай, что создала.
1: Да, и так я напоминаю, что вы слушаете программу «Изоляция», эфир номер 84, и в гостях у нас группа «Сектор газовой атаки» в лице Сергея Кима. Вот мне, кстати, вопрос там написали лично, почему не позвал Татьяну Фатееву. Отвечу просто, Татьяна занята. Так-то было, конечно, наверное, колоритнее, интереснее, но во всяком случае, эфир с Татьяной есть под номером 75. Вы можете его прослушать всегда. Везде, кстати, кто, вот, у кого есть айппоны всякие там и прочие устройства Apple характера, вы можете закачать эфир в Тунце. iTunes Это по-русски, либо прослушать эфир на Ютубе. Вконтакте, где вам удобнее, собственно говоря. Вконтакте, кстати, ограничения. Вот, кстати, как отнесся к этому, Серег, моменту, то, что Вконтакте врубил платное прослушивание, но при этом не отчисляет денег музыкантам?
2: Это сложно сказать. Я даже не знаю. Сначала государство бросило все свои как бы, движники на то, чтобы сделать халяву. То есть людям сказали, берите все и бесплатно. Прошло 10 лет, люди очень привыкли слушать музыку, не запариваясь. А потом через 10 лет начинаются вводить жесткие ограничения. Ну, логично было бы предположить, что это нужно было делать сразу, чтобы люди знали, что были диски, их покупали в магазине. Стал интернет, также покупаются треки, да? только не надо выходить куда-то в магазин. А так как народ приучили вот, к этой халяве, конечно, сейчас люди недовольны. Ну, я как к этому отношусь? Не знаю. Мои песни есть в интернете, за них я ничего не получаю, естественно. Как-то не особо я, в общем-то, переживаю по этому поводу. Поэтому Я люблю вообще из дисков слушать музыку. Для меня, вот, например, коллекция «Сектора газа», та еще австрийская, которая была по качеству лучше, чем переиздание в черных дисках. Вот, для меня нет такого вопроса, чтобы в «Контакте» слушать «Сектор газа». Я всегда слушаю диски, это какое-то вот на свое вот это вот ощущение, да, непередаваемое. Когда ты не бежишь куда-то, да, там делаешь что-то, у тебя там в наушниках играет Сектор Газа, да, фастфуд такой музыкальный. То есть на бегу перекусил и побежал дальше. А музыка для меня это все-таки состояние души, когда ты должен 45 минут своей жизни освободить под прослушивание концептуального альбома. Поэтому я не страдаю. Для меня музыка в интернете не существует, можно сказать. То есть я предпочитаю компакты.
1: Ну да, это безусловно Я вот тоже, кстати, коллекционирую У меня гости иногда приносят диски С удовольствием их включаю, слушаю Отдельно прослушиваю Причем многие вот спрашивают меня тут же о том что, Как я вообще отношусь к коллекционированию Коллекционирование, естественно, я отношусь положительно Для людей, которые в теме Или не в теме Я сообщаю о том, что в ближайшем будущем Мы все-таки создадим паблик э- лейбл изоляция рекордс Где мы будем выкладывать всю информацию О наших релизах э- Что мы планируем издать, что мы издали, потому что многие вопросы уже начинают задавать, потому что уже выпущено порядка там где-то 10 релизов на CD и около там 50 релизов на аудиокассетах. Но мы вернемся, собственно говоря, немножко вот отвлеклись на тему коллекционирования, может быть, это еще чуть позже затронем. Я вот все-таки так вот... Думал, ты вот сказал, что группа должна эволюционировать да, в альбомах. Так или иначе, вот альбом Округ не Колумбия он получился таким несколько шагов вперед в творческом соотношении, в музыкальном соотношении, скажем так. А вот если мы проследим тенденцию развития панк-рока, начиная там, ну, пускай будет с середины 90-х на сегодняшний день, то мы увидим, что весь панк-рок, он перешел там в хардкор-трэш направление музыкальное, то есть он утяжелился, он убыстрился, где-то там тематика появилась более такая острая социальная скажем так, уже политикой запахло. Как ты считаешь, творчество «Сектор газовой атаки, возможно ли в будущем более тяжелой версии, или все-таки он будет держать планку такой несколько ну, более доступной обычному слушателю, что ли, музыки?
2: Ну, пока планов нету таких, чтобы делать тяжеляк. В принципе, что-то среднее, ближе к тяжелому. Такое прослеживается у нас направление. Поэтому ну, я вообще считаю, что по звуку округ не Колумбия самое оптимальное для меня, то, как я вижу свое творчество. Эксперименты, конечно, будут, от них никто не застрахован. Возможно, что-то мы и сделаем. Но таких планов сейчас пока нет.
1: Вспомнить немножко разговор о том, что все-таки музыку зажимают, задавливают. Хотел... Всю, всю дорогу, вот, даже до эфира, Сергей говорил о том, что вот я очень хочу а, поставить песню FM Сортир», которая очень хорошо отображает, э, как ни странно, нынешнюю всю вот эту вот рок-хуйтятину, иначе не могу назвать. И мы ее сейчас, наверное, прослушиваем песню группы «Сектор газовой атаки» под названием FM Сортир». Э, но хочу ставить небольшую такую заметочку на тот факт, что Несмотря на то, что песня датирована 2005 годом, актуальности она нисколько не потеряла. То есть также сейчас среди людей очень модно орать, что эта песня записана там под деревом в Австрии, там не знаю, сочинена под кустом в Голландии и так далее, и так далее. Не знаю вот даже, что на этот счет сказать слушателям, которые это ценят. Но мне кажется, что это крайне странно и крайне печально, потому что развитие эти люди не видят. Развитие в своем регионе и не хотят, соответственно, развиваться. Это, кстати, вот кто же к теме «Округ не Колумбия». Эти же люди сами начинают ныть о том, что все плохо, но при этом пальца о палец не хотят бить, предпочитая слушать «Земфиру», и прочие вот какие-то группы непонятного характера.
2: Я хотел бы немножечко с тобой поспорить. Дело в том, что когда была написана песня FM Сортир», тогда действительно, я же писал ее про сектор газа, там же даже в начале Но идет... В
1: начале, да.
2: Поставьте, а вот, пожалуйста, сектор газа. А и... второй
1: куплет очень кайфовый, отображает всю суть нынешней вот, этой да. рок-музыки.
2: И вот, знаешь, обидно-то что, когда Юра был жив, все музыканты, да, вот они сейчас все рассказывают, что да, мы сектор газа слушали. Я помню еще вот момент, расскажу, Юра хотел сделать плакаты с новым альбомом зада, Мы делали макет, что-то там мутили. Когда у меня этот был макет, я поехал в типографию, чтобы узнать по цене. И приехал в типографию, встретил там Маргарету Пушкину. Она говорит, у, а что вы там делаете, что за плакатик-то? Я показываю «Сектор газа». Она говорит, да вы что, да мы тащимся вообще от группы Кипелов, все Дубинин, Холстинин, все просто в восторге от «Сектора газа». Читая интервью Арии, Дубинина, Холстинина, Ребят, ну скажите хотя бы, да, то есть обидно то, что когда был жив Юра, да, они все молчали. А сейчас, когда Юра нету, они, ста... они говорят, да вот мы слушали сектор газа, ну, хороша ложка к обеду. Конечно же, Слава находит своих героев вот после ухода, но мне очень обидно вот эта ситуация. Когда был Юра, и нужна была информационная поддержка, да, чтобы какие-то авторитетные раскрученные музыканты в то время могли как-то еще поспособствовать, да, то есть приподнять выше, то есть внести сектор газа, как сказать, в пространство, да, чтобы по нем говорили. Они все молчали. Когда Юра не стала, все стали говорить, да мы слушали, да мы уважали, да мы любили. Чужего ребята, молчали-то, когда надо было, да? А почему я хотел с тобой поспорить? Сейчас, там, в одиннадцатом, двенадцатом году даже наше радио устраивало какие-то там э, октябрь, и в этом октябре рассказывали про сектор газа, ставили песни. Но при жизни Юры Никто, никакая радиостанция, ну, за исключением там Воронежских, Тульских, да, где Юра был там на гастролях, ну, просто игнорировала. Вот я никогда этого не понимал. Так
1: а что сегодня ставишь, что ли, «Сектор газа», я что-то не слышал. Я, кстати говоря, по поводу эфира изоляции, мы с коллегой из «Говорит москвы спорили. Вот он меня обругал за то, что сказал, что вот, мол, зачем ты песни с матом поставил? Я говорю, ну, так, а как им еще проявить вновь себя когда вообще никто их не ставит. Даже без маты не ставят песни. Ни одна станция. Почему-то интернет, радиостанция, изоляция, радиопрограмма, она крутит. Ну, не то, чтобы там на постоянке, да. Ну, по крайней мере, мы посвятили целый эфир этому. Там, не один эфир, да. Я бы, конечно, с удовольствием бы целую сетку эфиров посвятил бы. С разными участниками, ныне ну, живыми, конечно же, группе «Сектор Газа». Потому что ни один официальный представитель, который слушает, и я их лично знаю, этих людей, они высокие такие чины занимают, они слушают сектор газа, Но вот как Юра выражался, это то же самое, как признаться, что ты дрочишь. При этом они признают, да, там, за, за выпиванием, там, я не знаю, или там, за чем-нибудь еще, что они слушают сектор газа, а поставить никто не хочет. Или хотя бы просто поговорить, сказать, вот 5 декабря 1987 года в Воронеже образовалась группа «Сектор газа». Я вот ни одну радиоремарку не слушал, не слышал. Ни в интернете, ни так вот радиостанции я все-таки слушаю. Вот. Поэтому радио и загнивает, на мой взгляд. Не вижу спора здесь.
2: <смех> ну, все радиостанции они заложники своей системы. да, своего Они просто
1: оккупированы по обсовыванию. Они марш.
2: боятся шарахаться из стороны в сторону, да. Но тем не менее, просто про сектор газа сейчас в медиапространстве чуть-чуть больше, чем было на момент написания песни fm сортир Чуть-чуть больше взять э, тоже э, этот э, ремикс лирики, да. Но хотя, а, ну, кстати, она же,
1: хорошо разошлась. Она да? хорошо
2: разошлась. Но, ребят, когда вы крутите клип. «Подпишите, кто автор слов и музыки». Почему вы это не указываете? Ну, хотя, опять же, я видел в какой-то передаче, что они сказали, что вот Юра Хоя – автор песни. А есть...
1: я обратил внимание, сейчас скажу, что в конце у них там фотографии Хоя там, в клипе. И на том спасибо, как говорится. Да, хоть что-то с хоть шерсти клок. Так, а вот касаемо медиапространства, тут, значит, у нас наш постоянный радиослушатель, который, собственно, много чего слушает, постоянно вопросом задает, Александр Пономарев из Украины спрашивает о твоем отношении к блогерам от русского рока, в частности, Константину Сапрыкину. И видел ли ты его обзор про сектор газа? Также ответь, в каких отношениях ты сейчас с Кущевым и Провицевым? Вот такие вот дела. Тема увлечения
2: просмотром блогеров у меня обошла стороной. Я честно не видел этого эфира и <смех> <смех> Костя Сопрыкин для меня это кирпич в исполнении Стаса Садальского в фильме «Место встречи изменить нельзя».
1: <смех> я даже не знаю, кто <смех>
2: Да, вот. А я знаю, поэтому у меня сразу ассоциации с ним. Не знаю, я не, не смотрю блогеров, не смотрю эти все обзоры. Я ничего не могу сказать про Сопрыкина, честно.
1: <смех> я вот тут, кстати, сказал на нашем радио, в 2011-2012 году был какой-то эфир а Я вот как-то мимо меня прошел Но при этом э, Стилавин э, Или Бачинский, кто из них там живой Вот на Эхе Москвы, по-моему Был целый час посвященный группе Сектор Газа Вот это вот я помню хорошо Я прям даже в онлайн вещании смотрел и все дело вот, Но при этом при всем э, Кстати, на Муз-ТВ раньше крутили клип «Туман» Вот это я помню в 2006-2005 году Вот постоянно, в принципе
2: Я вот. помню еще в 1996 году ну, я, вот лично это, это я лично записывал я Даже в 98-м Я лично записывал а, его с телевизора И даже Юрий передавал ну, Ту же звуковую дорожку В 98-м году, когда Юра спел но Мы созванивались Он говорит, Серега, сможешь записать ее? Ну, в ну, архив себе и Я, короче, ее записал, мы встречались Я передавал кассету то
1: есть. А потом это все на DVD пиратских разошлось. А потом
2: это, да, на DVD пиратских разошлось, конечно
1: Такое у нас длительное отступление Прослушаем сейчас композицию FM-сортир, спор у нас тут Никакой не возник, все-таки Все все мы просто по разной стороны Размыслили одну и ту же Тему, вот И перейдем К самому, наверное, сокровенному Истории группы, сектор газовой Атаки от Истоков до самых, как говорится, окраин Итак, поехали, в эфире песня FM-сортир
2: Здравствуйте, вы дозвонились на радио, что желаете послушать? А можно группу Серкергаза, песню «Пора домой»? Да вы что? Это такая пошлая группа, там один мат, там нет ни одного приличного слова!
0: В эфире радио мы с вами разыграем А под пластинку ну-ка вместе угадаем Ага, откатка в точку, вот вам кепочка в придачу Теперь поговорите нашу суперпередачу И всем своим знакомым про нас вы расскажите А если не дозволитесь, обиду не держите Окей, договорились, а теперь дела отставим Колонкам припадаем и вам еще пузан Где бы ты ни был, что бы ты не слушал Радио по жизни дерьмо на твои уши Офис, дача, тачка, папина квартира Тоним мы конкретно на дерьмо Где бы ты ни был, чем не занимался Даже если на машине дальний путь мчался, Да печет дороги, как урок, блеющий рог Еще сюрприз для почитателей панк-рока Выходит сверх от а тех, кто в панке у истока Стоял или лежал, уже не важно дело прошлых дней Они собрались снова и лопают хуй, держи бодрей. Вот эту песню в Астрии на пультах прописали А это в Антарктиде под водой наиграли Вот этот трек сведен на юге, этот на востоке А если ты не тащишься, то значит ночь в панк Где бы ты ни был, что бы ты ни слушал Радио по жизни дерьмо на твои уши Офис, дача, тачка, папина квартира Поним мы конкретно, а дерьма и фонсортира. Где бы ты ни был, чем не занимался Даже если на машине дальний путь умчался Топить дороги, как урок, блеющий рок Групо пялишься в дорогу, под стоны и нытье людей, которым с ногу. А из колонок снова льется супер-мега песня. С таким хорошим радио нам месте интересней. Восторженные отзывы глаза вам застилают. В эфире все довольные. Приветы посылают. Мы очень обожаем ваши радио и ну что папа с открываем новый чек. Где бы ты ни был, что бы ты ни слушал Радио по жизни льёт дерьмо на твои уши Офис, дача, тачка, папина квартира Тоним мы конкретно от дерьма и фонсортира Где бы ты ни был, чем не занимался Даже если на машине дальний путь умчался Допечать дороги как урок, блеющий рок!
1: Да, ну вот как звучало в песне, которая сейчас проиграла под названием FM сортир мы ничего не разыгрываем, к сожалению. И как было обещано, мы, собственно говоря, переходим э, к истории образование группы сектор газовой атаки, потому что вот сколько я не пытался найти грамотный какой-то источник достоверный, не наляпанный, там непонятный из чего, я все-таки так и не смог, поэтому решил, думаю, лично спросить. Но прежде всего, вспоминая твое Серег интервью Владимиру Тихомирову, которое вышло в виде книги, в виде ну, там, рубрики в книге, «Эпитаферу рук раздолбаю, я все-таки, наверное, задам. Такой же вопрос, как и он задал да, Потому что аудитория все-таки разная Люди сейчас читать не особо хотят Вопрос, наверное, следующий С чего у тебя началось увлечение Сектором газа? давай, вот От самых истоков А может быть даже увлечение музыкой Наверное, так будет правильнее
2: Я по меркам своих связников Поздно начал увлекаться музыкой 88-й год, 89-й а Мои одноклассники Очень активно переписывали себе альбомы Коррозию металла металл была в «Фаворе» тогда, вот. Я искал, я вот что-то послушаю, ничего не цепляет. А потом у меня мама работала на, на это, радиозаводе МРТЗ в Москве, и там они сидели на конвейере и им в общем-то, в наушниках что-то там транслировали. А как раз вышел альбом «Ядреный ждающие мертвецы. И несколько песен в ротацию этого завода попало. Вот. А, ну, и так мы с мамой сидим, она говорит, слушай, ну, ты-то ты что слушаешь? Я говорю, да ничего не слушаю, вообще ничего не цепляет. А подсушь сектор газа, прикольно. Ну, что-то я мимо пропустил. Потом приехал в деревню, а вот, мой друг, там в деревне, тоже с мафоном на перевес, там, электроника на таком ремне, на ну, вот, брезентовом. Я говорю, слушай, что у тебя играет? Он говорит, блин, да это сектор газа вообще классно. Я говорю, да, переписать. Он говорит, да тебе мать по ушам даст, мало ли что, потом на меня еще. А он был старше меня на три года. Я говорю, да нет сто Говорю, мне мама говорила, что типа, блин, сектор газа прикольно. Он говорит, да ладно. Я говорю, ну да. Почему они переписывают? И я вот послушал э, альбом, и я понял, что это что-то необычное. Ну вот, вот реально ни, ни на что не похожее. То есть меня это зацепило, и вот все. Я как бы стал таким очень большим поклонником. Вот, жил от альбома к альбому. то есть вот Выход альбома «Сектор газа» для меня это был просто праздник. Все, ничего не существовало. Нужно было достать магнитофон, нужно было где-то сесть и просто на 45 минут выключиться их жизни. Эти ощущения я пронес и проношу через свою жизнь сейчас. С этого началось все.
1: Ну вот видишь, как у тебя оно понеслось, да? Помимо «Сектора газа» все-таки все равно у тебя какое-то развитие происходило. Что вот ты, например, в 90-м году ты услышал? и до, там, как будем пилить да, периоды, там, до седьмого года. То есть ты все равно что-то развивал себе, все равно какие-то взгляды формировал.
2: Конечно, я что-то еще там смотрел и слушал «Хуй забей», «Красную плесень». Тогда это время было именно вот то. Там люди искали у ларьков, что-то копались. Я видел прекрасно, что есть «Хуй забей». Я еще в первом году тоже его послушал. Сибирский вот. мастурбатор. А, ну, как бы вот он хуй зови меня, зацепил. Вот. Ну, так вот, чтобы там из русского урока, то есть Алиса, там кино. Ну, кино, там пара альбомов, там «Звезда по имени Солнце» в 90-м году, там, в 91-м я тоже слушал. Ну, это было, знаешь, это было как-то вот параллельно. То есть вот основа, конечно же, для меня был всегда сектор В общем, эта музыка сделала меня счастливым.
1: Что касается твоего знакомства с Юрой да, То при каких оно обстоятельствах произошло Когда и ходил ли ты ранее на концерты группы «Сектор Газа До знакомства с Юрой
2: На первый концерт я попал в 96-м году ДК Горбунова, презентация альбома «Газовая атака» Почему и фан-клуб, я назвал «Газовая атака» Потому что для меня этот альбом был очень долгожданным Там был период в два года, когда не было ничего нового вот, от «Сектора» Я сходил на концерт, очень воодушевился. А потом вот так же я начал думать, ну где взять информацию о группе. То есть нигде ничего, газеты не пишут. По радио, по телевидению ничего, новостей нету, И, соответственно, я со своим другом Мишей Фиксом, которого все знают как Миша Фикс, мы решили создать фэн-клуб.
1: Кто, кто знает, это вот кто сил тогда еще даже в СГФЦ, сейчас новое поколение вообще не знает, кто это. Ну,
2: наши слушатели, я думаю, точно знают, и многие, кто вообще как бы в интернете обитает по вот всем этим нашим
1: группам. Фотоматериал, прежде всего.
2: Да. Ну да, он на фотографиях он всегда с нами ездил. Б- большой привет, Михаил. Да, Миха, привет тебе. Кстати, ему еще спасибо за то, что он отдал мне косуху с фотосессии 99-го года у меня дома с Юрой. Мы фотографировались, он был в косухе, и вот этот косух сейчас у меня бесценный подарок. Ну, ладно, мы отвлеклись. В общем, в 97 году мы четко сделали фан-клуб «Газовая атака». А мы приехали на Галл-рекордс и начали втирать тогдашнему директору Сергею Кузнецову, что вообще какого хрена... Ты не поддерживаешь, не толкаешь группу То есть они особо ничего не известно. Почему нет никаких статей в газетах Почему вот этого всего нету Кто занимается группой Ну он так у нас посмотрел Мы часа два его просто ездили Грузили, грузили. так, он говорит, "Ребята, да вам надо на лейбле работать Я говорю, да я с удовольствием Но работаешь ты, и ты не занимаешься группой Ну в общем, потом мы связались с Юрой Мы с ним созвонились Я говорю, Юр, вот есть такая идея Он говорит слушай, говорит, ты, я говорит, эту идею нашел давно. Ну, вообще никто этим не, не хотел заниматься. Все как-то да-да-да, надо, а конкретики не было. Давайте занимайтесь, я вас полностью поддерживаю. И мы начали заниматься, и постепенно-постепенно как бы сближались именно вот по... Ему было интересно.
1: Ну, а первая встреча ваша как произошла? Какие у тебя впечатления после этого были? Слушая «Сектор газа» уже на тот период, там, порядка семи лет, да, получается, вот, Каковы вот по воспоминаниям сейчас у тебя были впечатления?
2: Ну, первая встреча у меня еще была в девяносто шестом году около ДК Горбунова. Он вот я шел на концерт и видел, что группа стоит у входа в гримерки. Я взял автограф и... Самое... и пошел дальше. Ну, я просто как бы понимал, что ну, что там, ну, люди стоят обсуждают что-то свое, да. В Ощущение, конечно же, ну, как вот...
1: Зашкаливало,
2: Зашкаливало, и оно мне всегда зашкаливало. То за- есть эмоций было очень много очень радостных таких чувств. Поэтому ну, самое лучшее впечатление. Вообще, то время золотое, я бы сказал.
1: Как раз в тему будет вопрос от Евгения Кормакова, который интересуется. Вот, э, вопрос тебе тут уже задавали, насколько я помню, но повторюсь, а точнее напомню. Ведь ты, Серега, много знаешь о Юрии, Ты очень плотно с ним общался последние годы до самого начала. И часто торчал с ним на студии В разного рода тусовках Вместе Может все-таки наступит тот момент Когда ты напишешь свою книгу Обо всем, что было И что может быть Еще до сих пор покрыто тайной Ну, второе, он желает тебе просто удачи Здоровья в новом году И очень хочется верить, что в будущем Ты не уйдешь далеко от музыки продолжишь радовать Вот касаемо, кстати говоря Действительно воспоминаний вот этих вот ты считаешь ли нужным вообще это все записывать издавать
2: многие моменты я не хочу например доносить до широкой массы да вот Но книга она же как интересно чем в ней должна быть обязательно жесть да, вот. да, потому что Книга, где просто там что-то повествуется, она не будет пользоваться популярностью. И намного, конечно, воспоминаний у меня осталось. Но выносить все это вот прям на показ как-то мне не хочется, честно говоря. Ну и к тому же, чтобы написать книгу, нужна, нужна помощь профессионального журналиста, который переведет мои слова в нормальный литературный язык, да, для уподобаваримый, для чтения. Да? Ну, это работа, это кропотливая работа, ну, я и так, как бы, можно сказать, балую тех, кто нас слушает, ну, какими-то историями, да, либо отвечаю на вопросы, вот, то есть стараюсь что-то там рассказать, что-то вспоминается, я это рассказываю, как бы не скрываю отрывками, но тем не менее... Ну, что вспоминается, да. Да, как, какую-то информацию. А насчет книги это очень тяжело, это очень ответственно. В книге каждое слово – это просто вот большая ответственность.
1: Вот у меня сейчас, пока отвечал на вопрос нашего слушателя, возникли такие вот несколько у меня параллели. Я вот думаю, обсуждался ли с ним вопрос о твоем творческом пути, скажем так. Возможно, вы говорили, возможно, ты ему говорил о том, что ты хоть хотел бы свою группу создать, как Юра на это реагировал. Ну и другие вопросы я сейчас, вот, по ходу, задам.
2: Ну нет, я увлекался, я писал всякие стежки э, там с матом еще во втором классе э, мы с моим другом э, одноклассником на его магнитофон электронику записывали какие-то мои там рифмы вот какие-то пьесы какие-то разыгрывали то есть ну вот, и все это писали то есть я очень любил записывать что-то да ну вот потом эта волна схлынула я стал больше именно вот ждать от «Сектора газа» песен да вот, когда я в принципе слушал Ну, я параллельно что-то писал. И даже Юрий говорил, он говорит, Юрий, я там тексты написал. Даже показывать не буду особо. Хотя, там, один текст я ему показал за все время. Он говорит, ну, вот, давай, я буду продюсировать. Ну, посмеялись. Но это все, вот, знаешь, это все несерьезно. Вот, честно, несерьезно. То есть, я воспринимаю это как, ну, какой-то вот стеб, что ли. Я говорю, после его ухода образовалась такая пустота, страшная пустота, что вот я начал сочинять просто, не знаю, как, чего, откуда, но... Какая-то такая тяга пошла, чтобы вот заполнить эту пустоту, спастись как-то от этого. Убежать от этого никуда невозможно. То есть ты ходишь по улицам, я приехал с Воронежа с похорон, и я два месяца ходил как зомби просто. Просто ходил куда-то, вышел на улицу, пошел. То есть я не мог сидеть дома, ты не мог слушать песни Юркина. То есть я просто ходил и не знаю вообще, не мог себя найти, вообще понять и переварить, все вот это вот. Начал сочинять и как-то начал себя вот вытягивать. И ухватился я за свое творчество, как за спасительную соломинку, потому что огромная часть души просто исчезла. Чем бы я это еще заполнил? Да ничем. Ну вот почему-то заполнил этим, почему-то это стало приходить, стучаться. Я начал активно писать, и так получилось, что Таня Фатеева помогла очень сильно в первом альбоме. То есть мы все собрались, чтобы, опять же, чтобы не страшно было быть поодиночке в этой ситуации.
1: Ты себя кому относишь? К фанату или к поклоннику? И придаешь ли ты этим словам значение?
2: Да это кому как удобно. Я могу себя отнести к фанату. Я считаю, что да, я фанат сектора газа. Некоторые говорят, что вот фанат, это какой-то там прям мы поклонники, да. Ну, Да как угодно можно назвать. Я безмерно любил и люблю «Сектор газа». И хоть ты кем назовись, то чувство, тот градус вот этого ощущения, он будет таким же. Для меня слово «фанат» абсолютно ровное. У меня нет негатива к этому. У кого-то негатив. Ну, можно сказать, что я большой почитатель таланта Юры и его песен.
1: А между тем, вопрос-то я не зря задал, так как сейчас я все-таки, мы, вернее, скорее все-таки все вместе прослушаем композицию группы «Сектор газовой атаки» под названием «Фанат», которая многим нравится, она нашла, скажем так, кучу отзывов, когда она вышла на альбоме, по-моему, в 2008 году, до да, «Первой крови» альбом назывался, помню, вот купил диск, я одурел от толщины буклета, меня прямо он очень порадовал, вот. Прослушаем и продолжим беседовать о Юре, есть несколько вопросов таких очень, я думаю, что будет очень интересно. Так, поехали.